0: Muy buenas noches. Hoy es día mundial de realizarse la prueba de hepatitis C, así que vamos a estar hablando con un panel de expertos sobre el tema de la hepatitis C. Vamos a hablar sobre cómo son sus síntomas, su diagnóstico y, sobre todo, el tratamiento que hay buenas noticias para los pacientes de suerte que puedan acceder a este tratamiento incluso de manera gratuita. Así que tenemos con nosotros hoy al presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Gastroenterología, el doctor Federico Rodríguez y a la gastroenteróloga Bárbara Rosado, así también como al director ejecutivo de ACES, que es la entidad que administra el plan de salud del gobierno, licenciado Jorge Galva, ya los estamos viendo a todos acá en pantalla. ¿Cómo se encuentran?
1: Buenas tardes, muy bien, gracias, saludos. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo estamos?
2: Buenas bueno, noches.
0: todo muy bien, así que vamos a comenzar con la dama que nos acompaña, la doctora Bárbara Rosado, para que nos introduzca el tema, sobre todo, eh, pues, ¿cómo podemos definir la hepatitis C y distinguirla de otro tipo de hepatitis
1: Sí, Buenas tardes a todos. Eh, el virus de la hepatitis C eh, usualmente se contagia con el contacto de sangre contaminada. El riesgos principales en la actualidad es el uso de, de drogas inyectables o drogas intravenosas aunque también se puede contraer de manera intranasal. Eh, hoy día es el factor de riesgo número uno tanto en Puerto Rico como, como en Estados Unidos. Este virus eh, presenta en muchos de los casos de manera asintomática, así que el paciente pudiera no presentar ninguna sintomatología y en ocasiones pues, pudiéramos identificarlo si hay elevación de lo que conocemos como las enzimas hepáticas o si en el historial podemos identificar algún factor de riesgo asociado a la infección.
0: Vamos a pasar con el doctor Rodríguez para que nos hable sobre la sintomatología. ¿Cómo se manifiesta en un inicio la enfermedad y cuál es su desarrollo para convertirse en una condición crónica que pone en riesgo la vida del paciente?
3: Así es. Como mencionó, esto es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir? Una vez que el paciente se contagia con este virus, tiene una muy poca probabilidad de eliminarlo por sí solo. 85%, o sea, o casi 8 de 10 personas que se infectan con este virus se quedan con la enfermedad. La enfermedad persiste por más de 6 meses, años y va progresando poco a poco hasta que en muchos casos o en algunos casos puede desarrollar cirrosis y las complicaciones asociadas a cirrosis que en muchos casos son los que llevan al paciente a un trasplante de hígado. Pero como mencionó la doctora Rosado, esta enfermedad es una enfermedad que tenemos que sospechar porque muchas veces queda asintomática, no da síntomas. El síntoma más común asociado a la hepatitis C es cansancio o fatiga, lo cual es ¿verdad? un síntoma no específico. Por lo tanto, tenemos que estar bien conscientes de cuáles son aquellos factores de riesgo que ya mencionó muchos de ellos, como la, el uso de drogas intravenosas, el uso de cocaína intranasal, tatuajes en sitios donde no eh, se usaron medidas adecuadas, eh, personas que estén coinfectadas con otro virus, como el virus de la hepatitis B, el virus del, del VIH, múltiples eh, cirugías, personas en hemodiálisis, nosotros, los, la, person, el personal de la salud, tanto técnicos, enfermeras, personas que puedan estar en contacto con sangre, de esto, de algún paciente contagiado y en muchos casos eh, hay personas que no pueden identificar un factor en específico. Por lo tanto, tenemos que sospechar y tenemos que enfatizar que hoy por hoy lo que se recomienda es que se haga una prueba de saneamiento a toda persona de 18 años en adelante, no importa el factor de riesgo, aunque sea una sola vez en la vida.
0: Claro, vamos a hablar sobre cómo se diagnostica, pero me gustaría, ya que estamos hablando ahora de riesgos y de síntomas, si está asociada el desarrollo de esta enfermedad con eh, algo clásico que es el amarillo en el ojo, el abultamiento del abdomen, ¿es eso clásico de la hepatitis C?
3: No es tan clásica de la hepatitis C como, por ejemplo, de la hepatitis A. La hepatitis A es una enfermedad que se adquiere por ¿verdad? contacto de, de comida contaminada con, con, con el virus y las personas se ponen bien sintomáticas, bien amarillas, etcétera. Pocas personas con hepatitis C cuando, y la hepatitis B también puede pasar eso. La hepatitis B, muchos pacientes se ponen bien enfermos, con fiebre, amarillo. Inclusive el merengue de Juan Luis Guerra es relacionado a un, a un episodio de hepatitis B. Eh, pero... Eh, eh, los pacientes con hepatitis C muchas veces no, no desarrollan esta sintomatología tan clásica, la pueden desarrollar, pero sin, simplemente se sienten cansados. Lo sospechamos muchas veces cuando vemos en pruebas de sangre que las pruebas de las enzimas hepáticas, que son unas pruebas que salen en los laboratorios, están elevadas. Lo combinamos con factores de riesgo, la sospecha de que este paciente pudo en algún momento estar este, en contacto con el virus y ahí empezamos a hacer el diagnóstico.
0: Pues, y siguiendo la nota que usted puso de Juan Luis Guerra, la bilirubina, medir la bilirubina, ¿nos uh -huh. revela algo sobre la hepatitis?
3: La severidad mayormente. Sí, como, como
1: Federico mencionó. Me para añadir a lo que Federico está mencionando, eh, eh, la ictericia o ¿verdad? el pigmento amarillento en la piel y en los ojos, usualmente no no se va a ver de manera inicial porque los pacientes, la gran mayoría, no, no presentan mucha sintomatología. Sin embargo, un paciente que ya ha desarrollado cirrosis hepática y, y que ha progresado a fallo hepático, pues una de las presentaciones puede ser estar amarillo y el abultamiento de la barriga, lo que conocemos como aceite, ¿verdad? es el líquido intraabdominal que se forma ya en pacientes que tienen una cirrosis avanzada y que están ya en una fase más, más terminal, en donde pudiera requerir un trasplante, entre otras cosas.
0: ¿Sabemos qué por ciento de la población puede haber tenido contacto con la hepatitis C y quizás eh, que ya la tenga desarrollada y no se haya dado cuenta? No sé si el a, nivel,
3: contestar. a nivel mundial se estima que es un 3 de la población en Estados Unidos, 1.8 de la población. En Puerto Rico los estudios que se han hecho tienen un poquito de tiempo, tienen alrededor de 10 años. Pero se estima que es un 2.3% de la población y en San Juan, un poco más alto o mucho más alto, un 6% de la población debido a estos factores de riesgo. Así que estamos hablando de muchas personas que están infectadas con el virus. En Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos, lo triste es que la mayoría de las personas que están infectadas no saben que tienen la infección. Y inclusive en los Estados Unidos, aquellos que están diagnosticados muchas veces no han podido lograr el acceso adecuado a, esto, a los tratamientos para la hepatitis C. O sea que es un problema grande. Tenemos muchos pacientes, muchos pacientes que, que pueden tener la infección y que no lo saben y de los que diagnostican se nos están quedando muchos que todavía no hemos podido llevar a tratamiento.
0: Claro, y vamos a hablar sobre la importancia de ese cernimiento y de esa detección temprana con el doctor Rodríguez y la doctora Rosado. Pero aprovecho para introducir, ya que usted menciona doctor, el tema de tratamientos al licenciado Jorge Galva, porque ciertamente hay un tratamiento disponible que incluso puede curar la condición y está disponible de manera gratuita para aquellos beneficiarios del programa de salud público del gobierno. El licenciado Galva, ¿cómo funciona el programa y ¿Cuál
2: es el tratamiento? Sí, eh, buenas noches Mayra. Antes de pasar a, a la cuestión de tratamiento, quería puntualizar algunos de los datos que se, se, se compartieron. Eh, en Puerto Rico se, se calcula que hay entre 46 mil y 69 mil personas infectadas con el virus de hepatitis C y eso corresponde más o menos a los números de un 2 a 3% de la población. Igualmente, para el año 2018 se habían diagnosticado 8,290 eh, pacientes de hepatitis C en el Plan de Salud del Gobierno, 4,299 mono infectados y 3,991 infectados con HIV. Y es bien también importante señalar que se calcula que unos 12,000 miembros de la población penal que hay en Puerto Rico están infectados con la hepatitis C. Estos números que pues, los quería poner en términos de precisión para que entendiéramos la magnitud del problema y la razón por la cual ACES pues dirigió junto con el Departamento de Salud, eh, la comisionada residente y la oficina de la, del, del gobernador, hizo un esfuerzo a finales del año 19 para adquirir fondos dedicados específicamente a la, al tratamiento oral de la hepatitis C, a través de un medicamento eh, que es un antirretroviral llamado Maviret, que se incluyó en el formulario de ACES y que en estos momentos está disponible de forma completamente gratuita eh, para los pacientes de hepatitis C, que son miembros del plan de salud del gobierno de Puerto Rico y que, tienen, y que pueden tener un acceso a este tratamiento de forma completamente gratuita. ¿Cómo funcionó el, el, el sufragar los costos del Maviret? El Congreso de los Estados Unidos asignó una cifra de 38 millones de dólares para cada uno de los años federales fiscales 2020 y 2021. Y de esta forma se puede sufragar el costo de la compra de, del régimen de tratamiento, que normalmente toma ocho semanas, pudiendo ser de 12 semanas para algunos pacientes. Eh, mediante la compra por parte de, nuestra, de nuestro PBM, que es nuestro eh, administrador de farmacia, del medicamento y la receta de este medicamento a través de los médicos autorizados para hacerlo. Estos médicos autorizados para hacerlo originalmente eran médicos especialistas, gastroenterólogos, infectólogos, hepatólogos, pero luego se, se determinó que era conveniente hacerlo extensivo a los médicos primarios a través de un proceso de adiestramiento para, la, eh, para poder recetar el Maviret y esa es la situación que tenemos hoy día.
0: Pues vamos a regresar en breve sobre las metas y cuántas personas se han beneficiado, pero me gustaría regresar con el doctor Rodríguez y la doctora Rosado para que nos digan la importancia de la existencia de este tratamiento frente a las terapias que habían hace 10 años y sobre todo si puede evitar eh, el trasplante y la, garantizar, quizás,
3: la sobrevivencia del paciente. Doctor. Bueno, eh, yo voy a empezar y, y entonces voy a, a, a dejar que Bárbara profundice sobre una parte en particular de estos tratamientos, porque yo llevo, este, mucho, yo empecé con antes que Bárbara con, con el interferón. El interferón era un medicamento inyectable era un medicamento de, de muchos mucho, mucho, mucho efectos secundarios. Los pacientes tenían que estar meses y meses con estas terapias y, y lo triste es que el, el medicamento muchas veces no era efectivo en estos pacientes e inclusive no, ser, no era muy efectivo en pacientes cirróticos. Eventualmente esto se va desarrollando, el interferón se va combinando con algunas pastillas que lo hacían un poquito mejor. Pero no es hasta hace unos años atrás que se desarrollan lo que llamamos los agentes de acción directa. Son medicamentos de forma oral que son sumamente efectivos contra este virus, eh, no solamente eh, contra el un genotipo, sino contra varios genotipos. Y me explico lo que es un genotipo. El genotipo son distintos tipos de hepatitis C. Hay seis tipos. Antes el interferón era bien efectivo contra el genotipo 2, no contra el más común que hay en Puerto Rico, que es el genotipo 1. Esto, esto sea, es innovador, ¿no? Que estos medicamentos puedan ser efectivos contra todos ellos. Pero eh, hay que tener mucho cuidado cuando se dan estos medicamentos porque... Algunos de estos medicamentos, aunque en la mayoría son, estos medicamentos son sumamente efectivos, pueden tener efectos en algunos de los pacientes, sobre todo en los pacientes cirróticos. Y me gustaría que la doctora Rosado hablara sobre este punto en particular porque es bien importante.
1: Sí, eh, para enfatizar lo, lo que Federico uh -huh. acaba de mencionar, eh, estamos bien bien contentos de que, de que la medicina pues ha avanzado en términos de la efectividad, duración y la tolerancia de esta terapia, una terapia oral eh, que puede ser de 8 a 12 semanas. Eh, pero como muy bien Federico menciona, eh, tenemos que individualizar al paciente. No, no es una receta que, que podamos dar a, a todo el mundo por igual. Hay que establecer las comorbilidades que tiene el paciente. Eh, eh, otras enfermedades que tengan el perfil farmacológico porque puede haber interacción con alguna droga y bien en particular la población de cirróticos debe ser evaluada por, por los expertos hepatólogos para identificar aquel paciente que pudiera estar decompensado. ¿Qué es un paciente decompensado? Un paciente decompensado es aquel que tiene la bilirrubina elevada más de dos, que tiene prolongación de los parámetros de coagulación, el INR, un paciente que tiene una albúmina baja, que es parte de lo que sintetiza y produce el hígado, pacientes que en el pasado o en el presente hayan tenido episodios de encefalopatía hepática, eh, aceite, sangrado varicial, a esos pacientes le llamamos pacientes de compensado y a esta población en particular no se le deberían dar inhibidores de proteasa, porque estos inhibidores de proteasa pues se eh, ha demostrado que pudieran eh, ocasionar el que el paciente eh, tenga un fallo hepático o que, verdad, eh, haya una fatalidad, una muerte o que requiera eh, trasplante de hígado. Así que eh, el mensaje que como, como sociedad de gastroenterología, como hepatólogos, gastroenterólogos queremos mencionar que tenemos que eh, estar bien claros y seguros el paciente que vamos a tratar y asegurarnos de que no, no tenemos un paciente descompensado que ofrezcamos la terapia equivocada. Hoy día eh, hay medicamentos que, que se pueden utilizar en esta población, es una población que, que afortunadamente también tiene opciones terapéuticas, pero en estas opciones terapéuticas pues no se incluyen estos inhibidores de proteasa. Eh, y hago un llamado eh, a, al sistema de, de gobierno que de igual manera que se le ha dado acceso a pacientes no cirróticos, cirróticos compensados, se considera también esta población que está en, en desventaja en cierta medida y que es una población eh, crítica, que probablemente es la que va a progresar de manera acelerar, acelerada a, a un trasplante de hígado o a fallo hepático. Licenciado balba quisiera
0: precisamente entrar en la conversación en ese punto donde eh, hay pues una supuesto perición, que sí. Para, ajá, adelante.
2: Y le agradezco a la, doctora, a la doctora que haya traído el punto. Eh, para la, la receta del Maviret, se desarrolló, el, por un trabajo que, que tomó varios meses, se desarrolló un protocolo clínico que está disponible para todos los médicos que quieren recetar el medicamento, en los cuales se describe específicamente cuáles son los criterios clínicos que el médico tiene que, que atender para determinar eh, si es un candidato apropiado o no para la provisión del Maviret y de hecho eh, no soy clínico, así que no voy a tratar de, 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 de entrar en el tema en ninguna profundidad, pero ciertamente el protocolo indica que los pacientes descompensados no son candidatos a la utilización de Maviret y específicamente se menciona dentro de los parámetros de, del protocolo cuáles son las indicaciones del paciente que no es candidato a Mavirete, de, ma de manera que no se le aplique este tratamiento. Eh, el, el protocolo, de hecho, le ganó a Puerto Rico un, un, un reconocimiento en los Estados Unidos por la, la, la exactitud del protocolo y la forma en que, de una forma correcta, definía la población que es elegible para recibir este tipo de medicamento. Los pacientes descompensados todavía tienen un recurso y el recurso del paciente descompensado es eh, la provisión del, de un medicamento diferente a través del de mecanismo de excepción. Y la razón por la cual se hace de esta forma es que estamos evaluando eh, la posibilidad en un futuro de poder eh, también sufragar los costos del otro medicamento de hepatitis C es el que se puede utilizar con el paciente descompensado... ...pero por el momento lo que se ha elegido es empezar... ...con el tratamiento del paciente que, que tiene cirrosis compensada... ...a través de la provisión de este, de este medicamento. Sí. Quiero señalar que eh, también eh, esto se inserta dentro del esfuerzo... ...de política pública del gobierno de Puerto Rico... ...de lograr la eliminación de la hepatitis C en el año 2030... Eh, esfuerzo en el cual AC se ha unido al Departamento de Salud y a la fortaleza para intentar lograr como cuestión de, 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 de salud pública y cuestión de política pública la eliminación completa de la hepatitis C en Puerto Rico.
0: Pues, ¿cuán cerca pueden estar en progreso hacia esa meta? Porque va a depender de cuántas personas tienen acceso a, a ese tratamiento. Hasta el momento, ¿cuántas personas han beneficiado?
2: Realmente ahí es el punto, el punto más débil y es una cuestión que en, en una conferencia que yo le di a la asociación de infectólogos fue pues el punto más débil que hemos tenido el programa es la baja participación de pacientes que han acudido a que se les provea la receta del, del medicamento oral bajo la cantidad de dinero que proveyó el Congreso para poder sufragar los costos de este programa podíamos atender cerca de 4,000 pacientes anuales por cada uno de los dos años en los cuales los fondos están disponibles. Sin embargo, a la fecha tan cercana como abril, solamente 400 pacientes se han beneficiado de, de, del programa. Es un número muy alejado de la meta que nosotros teníamos. Eh, hemos, hemos tratado por todos los medios posibles de publicitar la existencia del tratamiento y la disponibilidad del tratamiento para un, para un grupo de pacientes de hepatitis C, pero por el momento eh, la participación es baja y hemos incluso hablado con, con recientes ciencias médicas y otros sitios especializados de tal forma que nos ayuden a esparcir el mensaje de la disponibilidad de medicamento. Por lo tanto, mi mensaje en este caso sería también que eh, eh, los miembros de, la, de, de las asociaciones, asociaciones profesionales y los medios de comunicación pudiesen ayudarnos como cuestión de servicio público a, a, a propagar un poco la disponibilidad del medicamento y lograr que haya un mayor reclutamiento de pacientes eh, que estén eh, eh, aptos para recibir este medicamento.
0: ¿Cómo reaccionan ustedes, los doctores Rosado y Rodríguez,
3: a eso? Ah, no, perfecto. Yo creo que... Esto... El, el licenciado tiene la, la razón en términos de que tenemos hoy en día, pero es reciente, eh, el, el medicamento disponible para un gran número de pacientes. La Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología ha estado activa desde hace muchísimos años. Todos los, todos los años eh, hacemos campañas, con, en, tanto en la prensa como en la radio, en la televisión, etcétera. Para concientizar sobre este problema, todos los años tenemos educación para médicos primarios, eh, pero eh, necesitamos eso mismo, llegar más a los médicos primarios, a los ginecólogos, a las personas donde sí, sí. Eh, acuden mayormente los pacientes antes de ser referidos a los especialistas. El hecho de que ahora tengamos estos medicamentos que son mucho más fáciles de administrar, especialmente en pacientes que no son complicados, que en realidad los pacientes complicados de por sí eh, a, hoy en día no, no es la gran mayoría. La gran mayoría son pacientes que pueden ser tratados por médicos privados eh, primarios con unas guías bien establecidas una vez y estemos seguros de que esas guías se siguen adecuadamente. Y que podemos descartar a aquellos pacientes que ya mencionamos, que son los pacientes cirróticos. Esto no se hace solamente en Puerto Rico, sino que se está llevando a cabo en Estados Unidos, en muchos países, inclusive donde las distancias y acceso a un médico es lejísimo. Entonces, los medicamentos en este grupo de pacientes compensados son tan fáciles de dar que muchas veces se hace hasta por telemedicina. Pero claro, si no tenemos los pacientes, pues... No, no, va, no vamos a llegar a, a, a poder tratarlos adecuadamente. Dependemos de la educación eh, continua a los médicos primarios sobre todo eh, que hagan estas pruebas. Usualmente lo que vemos por los últimos 30 años cada vez que eh, hacemos estas campañas, y yo siempre participo de ellas, es que durante el mes de mayo cuando activamente hablamos sobre esto, aumentan los diagnósticos y el, y el número de pacientes que acuden a los a los médicos, pero muchas veces pues no se hace todo el año porque en realidad pues esto es bien costoso este, y una asociación no es solamente eh, capaz de llevar a cabo esto, eh, lo hacemos dos, tres veces al año a médicos primarios, pero yo creo que esto también depende de que el gobierno pues respalde un, un programa más grande de seguimiento.
1: Doctora. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que Federico acaba de exponer. Eh, la, la meta, como muy bien se señaló anteriormente, es erradicar el virus de la hepatitis C para el 2030. Lamentablemente todavía eh, en algunas comunidades e inclusive verdad, eh, en, en, lo, en los médicos eh, pudiera haber la falsa percepción de que no hay un tratamiento adecuado. Eh, y uno de los mensajes bien importantes y robustos que siempre nosotros queremos enviar en estas conferencias es que la, la hepatitis C es curable. Eh, mencionabas anteriormente cómo esto puede impactar al paciente. Hay data científica que valida y es robusta en donde se indica que una vez el paciente tratado disminuye la morbilidad, la mortalidad asociada con el virus y en ocasiones pudiera inclusive eh, eliminar la posibilidad de que el paciente se tenga que trasplantar. Eh, obviamente eh, el paciente de hepatitis C necesita ser más vocal. Es un paciente que en muchas ocasiones tiene mucho estigma, se sienten avergonzados de, de tener la infección y esa es alguna de las barreras que todavía tenemos en el presente y que, y que debemos eliminar para que el paciente pueda tener acceso a las terapias nuevas. Eh, y uno de los avances bien importantes que hay en el presente es que la, las nuevas guías de las distintas sociedades importantes de patología, infectología, el CDC, el tax Force, como, men como mencionó Federico anteriormente, ahora recomiendan hacer la prueba del de anticuerpo a todo paciente mayor de 18 años y respectivo de si tiene factores de riesgo. Y eso en gran medida es para tratar de, de identificar pacientes de manera más temprana donde puedan tratarse y puedan curarse, eh, incluyendo eh, el grupo de pacientes que se inyectan drogas. En el pasado era una barrera, inclusive era eh, como una contraindicación tratarlo, pero hoy día hemos visto que aún en esta población de pacientes que se inyectan drogas pudiéramos curarlo con las terapias nuevas. Es importante llevar estas terapias a, a estas comunidades, a la cárcel, como mencioné el licenciado, que, que es una población cautiva donde hay una alta prevalencia de infección, a las unidades de hemodiálisis, eh, a los centros de adicción, para que mayores pacientes, mayor cantidad de pacientes puedan ser beneficiados.
0: También claro, es importante también que primero pues, las personas se hagan la prueba, para que haya el cernimiento y segundo, que puedan comunicarse eh, para poder obtener más información así que regreso con el licenciado Galva para aquellas personas que pertenecen al plan del gobierno de salud eh, vital, puedan conocer más detalles o incluso solicitar el medicamento, licenciado ¿cómo proceden?
2: Sí, eh, quisiera aclarar porque eh, ha sido una cuestión que tanto eh, la doctora Rosado como el doctor Rodríguez han puesto sobre la mesa eh, y es que bajo la carta normativa del, de, del, del 8 de marzo de este año, la 210308, bajo esta carta normativa, se hizo, se hizo extensiva la cubierta del plan vital para que toda persona mayor de 18 años se pueda hacer su examen de discernimiento para la hepatitis C. O sea que ya esto es parte de la cubierta de vital y es parte del servicio que cubre eh, la prima asegurada por, por el, el programa vital. Así que en ese sentido, esto es, esto es eh, cónsono con la recomendación que han dado ambos, ambos médicos y entendemos que este servimiento de mayor de 18 años va a servir para detectar un número importante de personas que tienen el virus y no lo saben, ya que esta enfermedad es mayormente silente hasta que empieza a manifestar síntomas tarde en, en el proceso de infección. En cuanto al acceso, sí tenemos que reforzar, y en eso estoy completamente de acuerdo con lo que dijo la doctora, tenemos que reforzar de una forma definitiva el mensaje de que esto está disponible. Puerto Rico, en la enmienda que hizo a su protocolo, removió las barreras. Por ejemplo, aquí sí ya no, se, ya no, ya no existe la barrera de utilización de drogas no existe la barrera de utilización de alcohol y tampoco existe la barrera de prácticas o, o preferencia sexual en términos del acceso al medicamento y eso es lo que le, le ganó al protocolo de Puerto Rico eh, una nota de A eh, cuando se le evaluó por parte de la asociación de, de médicos eh, de infectología en, en los Estados Unidos así que mi llamado es que las asociaciones profesionales sigan eh, ayudando al gobierno en llevar el mensaje de que si hay un tratamiento efectivo, ese tratamiento está disponible en estos momentos y poder motivar a ese médico primario y a ese paciente que se detecte, el, el, se identifique como paciente de hepatitis C eh, y que se le, entonces se le oriente sobre la existencia de este tratamiento efectivo en contra de la hepatitis C. Algo
0: que quisieran añadir los doctores Rodríguez y Rosado antes de
3: despedirnos. Bueno, lo más importante, como dijo el licenciado, como dijo la doctora y como dije anteriormente, es que por favor se hagan la prueba, que no se, eh, se cohiban de 18 años en adelante. Ya hay, es una prueba bien sencilla, es una prueba de sangre que nos identifica eh, si el paciente tiene la infección o no. Y una vez que identifiquemos el paciente, pues ya sabemos que tenemos todos estos eh, medicamentos que son capaces de, de curarlo. Y nuevamente, el segundo punto que la doctora ya mencionó es que esta enfermedad es curable una vez. Que se cure el paciente, se frena el progreso de la enfermedad, es costo efectivo para la sociedad y para la población en general, porque estos pacientes entonces siguen siendo productivos a la sociedad, se frena la cantidad de trasplantes que, están, eh, que se requieren por la infec esta infección y el número de pacientes que desarrollan cáncer de hígado. Así que exhorto a la comunidad a que se haga la prueba.
1: Doctora. Totalmente de acuerdo con lo, con lo expuesto por el doctor Rodríguez. Eh, estamos en, en un momento eh, especial, fantástico, dramático, con unos avances... Increíble, en donde podemos ofrecer una, una cura de más de un 95 o un 98% en las diversas poblaciones de pacientes infectados, lo importante es detectarlo, detectarlo, detectarlo detectarlo, que el paciente eh, se haga vocal que exija la prueba a su médico eh, que lo, los médicos de comunidad y, y sus especialistas estén conscientes de que existe un tratamiento efectivo y que le puedan proporcionar la prueba para que así los podamos detectar de, de manera temprana y evitar toda esta progresión a complicaciones tan lamentables como las que hemos mencionado anteriormente.
0: Pues muchísimas gracias a los tres por la orientación y ya saben todos a tomar conciencia sobre la importancia de realizarse la prueba de la hepatitis C aprovechando hoy Día Mundial de Concienciación sobre este tema. Muchísimas gracias. A ustedes y al público que nos acompañó, le invitamos a que nos acompañen en todas las plataformas bajo arroba revista MSP. Buenas, Buenas noches. Buenas noches.
2: Gracias. Gracias.
1: Que estén bien.
2: Igualmente.